0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Právo kávě. Natáčíme opět v době lockdownu, abychom my nepřispívali k šíření viru. Opět natáčíme prostřednictvím telekonference, proto prosím, omluvte sníženou audio kvalitu. A koronavirus bude tématem též dnešního vydání. Budeme se bavit o odpovědnosti za dnešní stav, zejména pak za škodu, která vzniká v důsledku pandemie a protipandemických opatření podnikatelům. Ve studiu je se mnou virtuálně Petr Bezouška, odborník na civilní právo, specializující se na odpovědnost. Vítej, Petře.
1: Hezky dobrý den, to by Martine a všem posluchačům.
0: Tak, no a na začátek hned na ostro. Vláda vyhlásila nouzový stav a opět vydává krizová opatření jak na běžícím pácu. A tato krizová opatření opět omezují či dokonce znemožňují výkon podnikatelské činnosti. A mají tito podnikatele právo na náhradu škody? která jim v v důsledku těchto opatření vznikla?
1: No, Martina, to je hodně těžká otázka. (laughs) Začínáš opravdu naostro, ale ten můj pohled, který je sdílený i mezi měmi odborníky na náhradu Škody, tak je takový. Ten krizový zákon je opravdu postaven velmi vstřícně k náhradě Škody, která vzniká v důsledku těch krizových opatření. Je to vidět i na tom procesu přijetí toho zákona, protože Vláda nejprve, někdy před tím rokem 2000, navrhovala nějaké omezenější právo na náhradu škody, ale ve sněmovně to pak bylo přepsáno a vlastně zůstala tam jenom ta velmi široká klauzule, která zakládá tu objektivní odpovědnost státu. Mm-hmm. A de facto se dá říct, že vychází z myšlenky, že když někdo ve veřejném zájmu je nucen obětovat nějaký svůj soukromý statek, což tady v těch případech těch podnikatelů rozhodně tomu tak je, mm-hmm. tak mu má být poskytnuta nějaká náhrada. Ono, ta krizová opatření vlastně můžeme nahlížet z různých aspektů a různě dělit. některá zasahují úplně nás všechny, třeba ty povinnosti, které se týkají roušek nebo zakrývání úst mm-hmm. nebo nějakého volného pohybu, že ho nesmíme chodit ven v noci a podobně. A pak jsou opatření, která zasahují jenom určitý segment. Takže to se týká právě těch podnikatelů, kdy třeba restauratérům řekneme, nesmíte mít otevřeno až nějaká výdaje okénka, nebo nějakým prodejcům řekneme, nemůžete mít otevřenou provozovnu, můžete maximálně prodávat přes e-shop. A tohle jsou právě ta opatření, která zasahují jenom část a ti dá se o nich říct, o těch podnikatelích, že trpí jakoby ve prospěch toho celku. Jsou omezeni oni a v zájmu toho, abychom potlačili šíření viru a tak dál tak oni musí něco obětovat ze svého. A je právě hlediska té obecné spravedlnosti, je správné, aby jim to, co obětovali, bylo zase od těch všech, tedy tady z toho eráru, nahrazeno zpět. Mm-hmm. Takže tohle je taková myšlenka, to je zvláštní právní oběti, která není jen u nás, ona je to samozřejmě všude, v civilizované Evropě, my jsme na to trošku možná pozapomněli, i když ty dělčí projevy máme samozřejmě stále v tom právu přítomné, byly i třeba ve starém i no- občanském zákoníku možná, co se právem zabývají, tak vědí, že už ve starém občanském zákoníku v tom současném, je pravidlo, které se týká použití cizí věci. Vy vlastně vy můžete ve veřejném zájmu za náhradu použít nějakou věc, když potřebujete právě, policista stíhá nějakého uprchlého dočince, potřebuje rychlé auto, takže může ho vám zabavit a za to vám pak dají náhradu.
0: Zrekvírová. To to vlastně,
1: tohle je ta zvláštní soukromoprávní práv, soukrom oběd. Aha. To je to něco, co to právo zná už dlouho. A zároveň je potřeba k těm krizovým opatřením říci, že u nich se vlastně nějak nepočítá s tím, že by byla nezákonná, že by byla protiprávní. Naopak. To krizové opatření je vydáno řádně, plní svoji roli, ale někomu hod působí tu škodu a proto vlastně nějaké námitky, které třeba zaznívají, že to krizové opatření tady je v zájmu všech a je to všechno po právu, tak to není námitka proti tomu, že by neměla být hrazena škoda. My to známe i z jiných případů v tom právu, třeba když kdo mě stíhá nebo je na ně uvolena vazba, tak to všechno probíhá samozřejmě podle zákona a v pořádku, ale když se později ukáže, že třeba ten člověk je nevinný, že tedy nebude odsouzen, tak je mu samozřejmě poskytnout zase náhrada za to trestní stíhání, za tu vazbu. Mm-hmm. A to také nemůžeme říci, že by ta vazba tehdy nebyla zákonná, ony ty vazební důvody byly. Mm-hmm. No, takže vlastně pořád tady v tom Není to nějaký jako bludný kruh, ale je to o tom, že prostě stát něco dělá v zájemu celku, ale postihuje to někoho, jako vybranou skupinu a stát jim to má náhradit.
0: No a nahrazuje se tedy, jak si ještě pamatuju z fakulty, jak skutečná škoda, tak už zisk?
1: Nahrazuje se, ten krizový zákon hovoří o tom, že se hradí škoda. Mm-hmm. No vlastně to je obecně obecný pojem, který se používá v právu a my si opak z nějakých pedagogických důvodů rozdělujeme tu na skutečnou škodu, tu na ušlý zisk, ale ten krizový zákon není nějak postaven na tom, že by se nahrazoval jenom nějaký typ nebo nějaká část té škody.
0: Já se vlastně ptám na to, že vláda se zdá, má na to trochu jiný pohled a tvrdí, že ušlý zisk se v žádném případě nemá nahrazovat podnikatelům. O co své tvrzení opírá?
1: Ten výklad znám, já jsem měl k dispozici materiál ministerstva vnitra, kde se vlastně toto objevilo, a, ale podle mě je to hodně účelové tvrzení, které nemá vlastně žádný reální základ a v i nějaká elementární právní argumentace. De facto jsou to jakoby dvě tvrzení. První je, že ten krizový zákon byl psán na řešení povodňových krizí a že nikdy v těch situacích se ušlý zisk nenahrazoval. Jenomže ten argument je hodně mimo, ten zákon samotný je psán hodně obecně o povodních tam nic není a to, že nikdo doposud posud nežádá ušlý zisk, je spíše důsledkem toho, že tu to vlastně nikdy nebylo krizové opatření, které by způsobilo ten ušlý zisk. No, když to vezmeme na ty povodně, tak když podnikateli provozovnu zatopila voda, mm-hmm. tak je jasné, že nemůže chtít náhradu po státu, protože to není o tom, že by nemohl podnikat v důsledku nějakého opatření, ale tu, tu škodu mu způsobila ta povody. No, takže vlastně tehdy se ta náhrada škody soustředila na něco jiného, zejména ty případy, kdy se použila nějaká věc k odvracení nějakého nebezpečí a podobně. Druhý argument, který si druhé tvrdzení, které se objevuje, je, že ten krizový zákon je veřejnoprávní předpis a proto se nenahrazuje všelý zisk. Což zase nemá nějaký reální právní základ, protože dlouhodobě u nás vlastně o těch nárocích podle krizového zákona rozhodují civilní soudy z toho už lze dovodit, že ta praxe je prostě jiná. Civilní soudy tady rozhodují o soukromu právních nárocích. No a můžeme také vedle toho postavit zákon 82-98, který se týká náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. A ten je také právě jako soukromu právní nárok. Takže ty argumenty, které tady byly, tak se dají velice rychle vyvrátit. No je také vidět, že ministerstvo... Není pevné v kramflecí, protože zrovna v téhle době je v legislativním procesu novela krizového zákona, která má ten text upravit v intencích toho, jak by se ministerstvo vnitra přálo, aby ta náhleda škoda byla postavena. Ale to bude ještě hodně zajímavá debata v rámci toho legislativního procesu a doufám, že i na legislativní radě vlády, protože oni zase to zužují strašně, strašně moc, Samozřejmě je to věcné rozhodnutí, komu a kdy chceme radit. A asi to něco taky vypovídá o tom státu, jak chce nebo nechce vůči těm svým občanům nahrazovat škodu. Ale oni to zužují i na takové situace, kdy vám třeba zabaví auto, aby někde něco řešili, třeba nějaké nákladní auto. Vy samozřejmě ho potřebujete k podnikání, nemůžete s ním dosahovat toho zisku. Oni říkají, ani v této situaci vám ten už zisk nenáhradní Protože což už mě tady jako přijde hodně přes čáru. Ale to... to je zatím legislativním procesu a uvidíme, jak to vůbec dopadne.
0: To je docela zvláštní, protože o tomhle stovu místo předseda vlády pan Hamáček mluvil někdy z jana že vlastně tak, jak je krizový zákon v tuto chvíli koncipován, tak tou škodou myslí právě takové to zrekvírování bagru, kterým potom e, při záplavách seriou odvodňovací kanály, ale e, že ten zákon, tak jak je psaný, je vlastně psán na povodně a neměl by být aplikovatelný na pandemickou situaci a na pandemické krize. E, sám si říkal, že ten zákon je opravdu benevolentní k náhradě škody, nemá v tomhle s tom náhodou Pan Hamáček, pravdu? Jak se vlastně vypořádá s tímhle s tím argumentem?
1: Tak on právě vycházel z těch analýz, co poskytuje ministerstvo vnitř, nebo u, analýz a nabyl to sám, on to říkala to ministrině Schillerová a slyšel jsem to z úst Havíčka, a, hmm. ale to jsou přesně ty argumenty, které nemají jakoby, oporu v tom zákoně. Oni mají nějakou představu, co by asi jako chtěli nahrazovat, toho bagru, oni si myslí, že jakoby uh, uh, tou škodou bude částka odpovídající nějakému nájemnému uh, za to, že ten bagr po nějaký čas používají. Ale jak jsem říkal, podle mě, to jsou argumenty, které neodpovídají tomu zákonu. Uh, prostě on hovoří o tom, že jakmile vznikne škoda v důsledku těch krizových opatření, tak se má nahradit, nějak tu škodu neomezuje. A i ta dosavadní praxe vlastně usvědčuje z toho, že ten postup tady byl vždy takový a nějak se, se tedy tohle nezmění v budoucnu. Já rozumím strachu toho Ráru, že tady bude příliš žádostí, že se budou požadovat velmi vysoké 10 milionové, 100 milionové částky, ale také se myslím, že to je kvůli tomu, že vlastně oni tomu nerozumí, Té problematice náhrady škody, nerozumí příčinné souvislosti o tom, co se vlastně nahrazuje, jak se ta výše škody počítá a v důsledku z toho pak plynou nějaké obavy, které se snaží řešit úplně nešťastně.
0: Jasně. Když se vrátíme k té úvaze ohledně toho, co vlastně tvoří tu škodu, už jsme se bavili o tom, že by do toho měl spadnout i ten ušlý zisk, Byť si to vláda zatím v tuto chvíli nepřipouští. A jak je to třeba s pevnými výdaji? Škoda, která vznikla, vznikla v důsledku toho, že jako podnikatel platím nájem, platím mzdy zaměstnancům a podobně, a zároveň tyhle styl lidé nemohou vykonávat svou činnost, nemůžou pro mě pracovat. Stejně tak nemůžu v té restauraci třeba hostit desítky lidí, jak jsem byl zvyklý celou dobu. Jak tady na tuhle tu školu?
1: Tady, no, jak říkám, lze požadovat škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s tím krizovým opatřením. To znamená, že mám-li nějaké náklady no, fixní, které platím měsíčně nebo čtvrtletně a které bych vynakládal bez vzhledu na to, jestli tady je nebo není nějaké krizové opatření, tak z toho je jasně patrné, že tyto náklady vlastně nevznikají v důsledku toho krizového opatření. Ať by to bylo nebo nebylo, já bych prostě za musel platit, musel bych platit to nájemné a když požadavek na náhradu těchto nákladů skončí na tom, že neprokážu příčinou souvislost, neprokážu kauzalitu. Mm-hmm. A ona se to možná zdá tvrdé nebo absurdní, ale já bych to zkusil dokumentovat zase na takovém jednoduchém příkladu. Vezměte si třeba hospodu nebo restauraci, otevřená, ještě není nějak zavedena, takže ona vlastně nemá, negeneruje žádný zisk, spíše je to zatím, že to dotuje z nějakých vlastních prostředků, snaží se, snaží se na tom trhu prosadit a je tedy ve ztrátě, ať už nějaká pandemie tady je, nebo není, ať už jsou tady nějaká krizová opatření, nebo nejsou. Takže nemá žádný zisk, ze kterého by hradil ty fixní náklady. Přesto ty fixní náklady samozřejmě má. Teď přijde pandemie, přijde opatření, a on, ten provozovatel, by se obrátil na stát a řekl, zavřeli jste mi hospodu, tak mi nahraďte nájemné, nahraďte mi mzdy a tak dále. A by to znamenalo, kdyby mu byly nahrazeny, že na tom vlastně díky tomu bude líp, když kdyby žádná pandemie, pandemie nebo opatření nebyly. Hmm. To je absurdní. Takže ono na těchto případech se ukazuje, že opravdu ty marně vynaložené náklady, tak se nakazovat nemají a s těma by tedy ten podnikatel ať už u toho orgánu krizového řízení nebo následně pak u toho soudu neměl úspět.
0: Rozumím. Také jsem se setkal s názorem, že pokud jde o ty v paušalizované kompenzační bonusy, pro živnostníky, což je těch 500 korun na den, pokud se nepletu. Takže je to vlastně taková paušalizovaná náhrada té škody. A je to vlastně akceptovatelný argument, že vzhledem tomu, že ty lidé už nějakou podporu nebo nějaký příspěvek v tuhle chvíli dostávají, tak vlastně jim škoda nevzniká, nebo by neměli tu škodu potom
1: nárokovat? Platí tady... Jednoduché pravidlo, že na tu náhradu škody musím nechat započítat, co jsem úplně už obdržel z nějakého jiného titulu, nebo co jsem někde ušetřil zase, abych zase na tom nebyl lépe, než kdyby k té škodě nedošlo. Takže pokud stát třeba poskytuje ten kompenzační bonus nebo nějaké další plnění těm podnikatelům, tak... Je to započítatelné na tu náhradu škody a podnikatel se nemůže tímto způsobem nějak obohatit, že by ve výsledku dostal více. Takže když třeba jako podnikatel vyčistím škodu o tisíc a zároveň od státu jsem dostal třeba do ten program 25 tak 25 tisíc jako kompenzaci, tak potom v rámci náhrady škody můžu dostat maximálně jenom 75 tisíc. Může se taky stát třeba, že ta moje škoda nebude ani tak vysoká, jako veškerá ta plnění, která jsem od státu v nějaké formě dostal. A pak to, to může být situace, že třeba uh, nedostanou už vůbec nic jako náradu škody. Mhm. Samozřejmě, nemusím paně nic vracet, to už je obdržel to, od toho státu, tak je nevratné. A když jsem třeba neměl žádnou škodu, ale dostal jsem těch 25 tisíc, tak si těch 25 tisíc samozřejmě.
0: Rozumím. A pokud jde o e, ty žádosti, o náhrady škody, e, dokdy a komu bych je měl vlastně nanárokovat?
1: Ten zákon je postaven obdobně, jako je ten zákon 82-98. Mm-hmm. A mám se tedy nejprve podat žádost o náhradu u orgánu krizového řízení, který to opatření vydal. Takže v tomto případě ta krizová opatření vydává vláda a prakticky by tedy mělo být adresováno vládě České republiky, ale tím, kdo to bude reálně řešit, tak bude ten úřad vlády, který zajišťuje ten aparát tu vládu. No a musím si pohlídat lhuty. Ta opatření, která tady byla vydávána na jaře, tak tam už ty lhuty de facto uběhly Teď jsou opatření nová, tam ty hluty se nám zase rozběhly znova, protože základ je, že to musím podat nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy jsem se jako poškozený o škodě dozvěděl. Nejpozději do pěti let od vzniku té škody, ale ta objektivní hutá asi nebude tady tak důležitá jako ta subjektivní 6 měsíční. Mm-hmm. No, pokud potom se obrátím na ten úřad, on nemá je stanoveno, kdy by mělo o tom rozhodnout. Existuje metodika, kterou si vypracoval veřejný ochránce práv ve stavu k tomu zákonu 82-98, jak tedy postupovat. Tady si myslím, že by mělo postupovat analogicky, že teda bez zbytečného odkladu by ten úřad měl jednat a rozhodnout. A pokud to rozhodne negativně, tak potom mám standardní žalobu na soud a věc se bude řešit v klasickém soudním řízení. Ještě možná bych tady dodal k, té, k zachování té lhuty. Moc bych nečekal, protože je to vázáno ten běh té subjektivní lhuty a to, když jsem se dozvěděl o škodě. Ano. Přičemž nemusím znát celový výš nebo rozsah té škody. Opravdu stačí, že mi vzniká, což spravedlivým vím už ten první den toho opatření, kdy jsem musel zavřít. A tak jako procesní opatrnost velí počítat s tím, že z toho prvního na opatření mám těch šest měsíců na to, abych požádal o náhradu škody.
0: No a jak v takovém případě tu škodu vyčíslím?
1: No, já samozřejmě u vyčíslování té škody budu v dost prekérní situaci. Aha. A to nejen kvůli tomu, že vlastně vzniká jakoby do budoucna, Aha. ale také kvůli tomu, že... Je tady jeden problém a to je, čemu já vlastně mám určovat nebo co má být tím, řekněme, tím referenčním ukazatelem toho, ká mi vlastně vzniká škoda. Zase uvedu to na příkladu. V roce 2018-2019 dosahuje zisku 100 000, 200 000, a v roce 2020 po těch opatřeních dosahuje zisku 10 tisíc. A tady se nedá říci jednoduše, že mohu jenom odečíst z té standardní části, kterou jsem dosahoval. V Do průměru jsem měl zisk 150 tisíc při nějakém pravidelném běhu věcí. Třeba za jeden den nebo za týden, záleží náleží, jaký ty podnikání a teď odečto těch 10 tisíc a zbytek je tedy ta škoda, která mi vzniká. Tak tomu ale není, protože já musím vlastně dohlížet a hypoteticky počítat ství, jaký by byl můj zisk, pokud by tady žádná opatření nebyla, ale byla by tady vlastně ta pandemie. Mm-hmm. A, což je pro ty poškozené, kteří vlastně musí prokazovat všechny předpoklady, všechny ty podmínky, které jsou vyžadovány jako je příčina, souvislost a škoda a tak dále, tak je to pro ně hodně, hodně těžké, jelikož modelovat si, jaké by bylo třeba spotřebitelské chování, jak by vůbec ta pandemická situace tady vypadala, jestli by tady bylo více mrtvých, přetížený zdravotní systém, takže lidé by vlastně udělali takový jako osobní lockdown, nikam by nechodili, já bych měl prázdnou restauraci, například. Hmm. Takže můj zjist, by se zcrknul na 0-0 nic a to bych měl vlastně porovnávat s tím, jaký zisk dosahuji při zavřené hospodě, tak uh, takové situaci opravdu jako nejde o nějaké ty uh, milionové a milionové částky, jak se možná ten stát bojí. A proto jsem říkal, že možná netuší vlastně, uh, jak ta problematika je postavená, jak je složitá, že se bojí třeba i zbytečně. Tak tady v tom případě to jméno důkazní může být pro ty poškozené velice složité. Samozřejmě oni budou mít nějaká data svých účetních denníků a podobně. Budou vědět, jaký zisk měli za týden, za měsíc, jde to nějakým způsobem kalkulovat. Máme určitá měme, zlehčující opatření v rámci toho dokazování, kdy ušlého zisku se bere pravidelný, zisk, který by byl v rámci daného, daného oboru dosahován. Já nemusím tedy prokazovat konkrétně ten ušlý zisk. Máme paragraf 136 v občanském soudním řádu, který umožňuje v nějakých prekérních situacích, aby výši škody určil soud, bez toho, aniž by byla přesná výše prokázána. Ale přesto říkám, pro toho poškozeného, který se tou cestou vydá, No, tak všechno, co musí prokázat, je toho opravdu hodně. A není to nic nic jednoduchého. Petře, děkuji, že jsi
0: si na nás udělal čas a děkuji za zajímavé informace.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že to pro někoho zajímavé je.
0: Tak a to byl Petr Bezouška, odborník PRK Partners na civilní právo. Já jsem Martin Frolík, děkuji vám za pozornost a těším se někdy přiště náslyšenou.